0: A Tudomány, Válaszok a Globális Kihívásokra mottó szerveződik idén a Magyar Tudomány Ünnepe sorozat, amelyet a hazai tudományos eredmények bemutatása céljából 20 évvel ezelőtt hívott életre a Magyar Tudományos Akadémia. Veszprémben a Pannul Egyetem és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága a közös ünnepségén nyitották meg a programfolyamot az egyetemen, Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora, a VEA belnöke beszédében szólt róla, az összeolvadó és egymást erősítő globális válságok oka, hogy az emberiség lényegében elszakította magát a természettől.
1: A hazai tudomány eredményeinek bemutatásában kitüntetett esemény a Magyar Tudomány ünnepe. A Magyar Tudományos Akadémia által 20 éve minden év novemberében megrendezett országos programsorozat. Az esemény folyam hagyományosan egy központi gondolat köré szerveződik. A 2023 évi Magyar Tudomány ünnepe a tudomány, válaszok a globális kihívásokra mottót kapta. Úgy tűnik az új évezredben az emberiségnek már csak az egyes sokasodó globális válságok sorozata jut, és ideje megbarátkoznunk a globális polikrízis fogalmával is. Talán megkökkentő azzal a tényel szembesülnünk, hogy a tudománynak oroszlán része volt abban, hogy ide jutottunk. Az összeolvadó és egymást erősítő globális válságok, ami együtt lényegében egy súlyos ökológiai krízis, oka, hogy az emberiség lényegében elszakította magát a természettől. Először fizikailag különítette el magát tőle, majd látszólag fölébe kerekedett, kiiktatva az ökológiai rendszereket szabályozó fékek és ellensúlyok rendszerét, napjainkra pedig már teljesen el is idegenedett tőle. Mert mi mást jelenthet a mesterséges intelligencia Istenné emelése, a kiterjesztett virtuális valóság térnyerése, a közösségi média világa, a pénz, a profit és a jólét mindenhatósága. A vívmányai nélkül ezek mind sehol sem lennének, és az is biztos, hogy ennyi ember sem népesítené be bolygónkat. Az persze nem a tudomány hibája, hogy ide jutottunk, Nagyszerű eredményeit a kőkorszaki aggyal és ösztönökkel rendelkező emberiségnek kellett volna kellő megfontoltsággal és alázattal hasznosítania. Könnyen beláthatjuk, hogy ebben kurancotva vallottunk. Ugyan számos országban egy-két generáció számára korábban elképzelhetetlen mértékű jólétet teremtettünk, de azon az áron, hogy globális éptékben éljük fel a Föld évszázmilliók alatt felhalmozott erőforrásait és pusztítjuk a bennünket körülvevő természetet. Ez így nyilvánvalóan nem mehet tovább, ahogy a Ferenc pápa is kimondta az ökológiai krízisről szóló a levél című filmjének ikonikus jelenetében. Ezt a világon egyre többen gondolják, vagy érzik így, de az érdemi változás továbbra is várat magára. A korlátok nélküli gazdasági növekedést és a jólét fenntarthatóságot hirdető illúziók gyorsabban olvadnak, mint Grönland vagy a Himalája gleccsei. De az alternatív valóság birodalmának a politikai és gazdasági elit által épített végvárai a kommunikációs térben még szilárdan tartják magukat. A várvédők a kutyaharapás szőrével ősi elve alapján meg vannak győződve arról, hogy a globális technológiai civilizáció által okozott károkat a technológiák további fejlesztésével és elterjesztésével lehet majd megoldani. A fő érv, hogy ez a múltban is így történt, meg hogy a kőkorszak sem azért ért véget, mert elfogyott a kő. Az valóban nem fogyott el, ma csak annyi a különbség, hogy mára az emberiség körbeért a periódusos rendszerem. Nehéz elhesegetni azt a gondolatot, hogy a technológiai megoldások végnéküli erőltetése, a gazdasági és politikai státuszkó fenntartása a GDP extra mértékű növelése érdekében történik. Ez minden politikus és befektető álma a New Green Deal. Még ideológiai háttér is hozzá a klímaharcba beleálló nemzetközi politikai szervezetek, mint például a kis gömböcként hízó COP kongresszusok részéről. Ezek a szervezetek a kommunikációs térbe egyre kínosabb helyzetekbe manőverezik magukat, ahogy jön velük szembe a valóság, évről évre egyre nagyobbat kell mondaniuk, és közben arra is ügyelniük kell, hogy a korábbi meg nem valósult vállalásokat ne kérjen rajtuk számon senki. A tudomány felelőssége a globális polikrízis pusztító következményeinek elkerülésében óriási, amelyből minden tudományterületnek ki kellene venni a részét. A természet és műszaki tudományok művelőinek le kellene rángatniuk a döntéshozókat és a techno-optimista vagy techno-fanatikus tömegeket az Alternatív Valóság Birodalmából a Földre. A megoldáshoz vezető első lépés az illúziókkal való leszámolás, a valósággal való őszinte szembenézés. A valóság nem ellenség, ahogy a Székel János megyéspüspök nyilatkozta a fenntarthatóságról. A technológiai civilizációt valóban a természet és műszaki tudományok fejlődése hozta létre, de ugyanezek nem fogják tudni megmenteni. A technológiai forradalom elmaradt, a lépték gigantikussá növekedett, a rendelkezésre álló erőforrások vészesen fogynak, az idő kevés, és ami a legszomorúbb, hogy hiányzik a szükséges globális összefogásnak még a csírája is. Minden szem a gazdaság és társadalomtólmányokra szegeződik, hogy képesek lesznek-e vajon a modern civilizáció számára egyes szűkülő pályán is életképes működési modellt alkotni, amire a globális társadalom gépezetét gyorsan át lehetne állítani. Egyelőre ennek a fősodorban nyoma nincs, és az igény sem látszik ilyesmire a gazdasági politikai elit, és a társadalom többsége részéről. Úgy látszik, hogy a tudományra, mint az egyetlen évszázadok óta érdekek nélkül működő, független, globális intézményre a világ már nem tart igény. A Mór megtette a kötelességét, a Mór mehet. A támogatási rendszeren keresztül a politika maga alá gyűrte, a gazdaság irányított innovációt vár el, a merev tudományterületi korlátok és tudománymetriai elvárások békjóban tartják. Diszciplinárisan csodákra képes, de komplex problémák értő megoldására nincsenek hatékony intézményei. Sajnálatos módon a legnagyobb globális kihívások mind komplex problémák, és ezeknek a megoldásában a tudománynak csak szerepet szánnak. Ha ez nem változik meg rövid időn belül, a modern világ irányíthatatlanul fog sodródni kiszámíthatatlan erők játékszereként. Adjunk a tudománynak és magunknak még egy esélyt, hogy ezt elkerülhessük.
0: Az ünnepségen felszólalt Hudec Ferenc, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke, aki szerint a tudomány művelőinek alapvető feladata, hogy hiteles emberként, hiteles kutatóként a tudomány hiteles eredményeit és iránymutatásait eljutassák az emberekhez. Nem
2: termékeny lapály, hegyek, ásványok, éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész, mely azokat józanul használni tudja. Széchenyi István imént intézett szavai a hitel című művéből származnak. Érvényesek, mint minden igazság, minden időben. De talán különösen illenek a tudomány ezéfi ünnepéhez, amelynek kapcsán most találkozunk, és amelynek kapcsán tisztelettel és nagyrabecsüléssel köszöntöm Önöket. A magyar tudomány mottója így hangzik. Tudomány... Válaszok a globális kihívásokra, mint ezt rektorul is idézte. És mit mond lassan 200 éve érvényesen Széchenyi István hitele? Az előbb elmondott mondatot ismétlem meg. Nem termékeny lapály, hegyek, ásványok éghajlat teszik a közerőt, hanem az ész, amely azokat józanul használni tudja. Napjainkban több globális kihívással is szembe kell néznünk, a tiszta víz eltűnésének lehetősége fenyeget, a folyamatosan gyarapodó létszámú emberiség, az időről időre kirobbanó járványok, a háborúk és a környezeti válsághelyzetek kapcsán feladatunk és felelősségünk van. Hogyan tudunk-e globális kihívásokkal hitelesen szembenézni? Józanul, észsel és hitellel. A hitel szó, ha etimológiáját vizsgáljuk, a hittel a bizalommal áll kapcsolatban. Ha előttünk hitele van valakinek, akkor az az ember szavahihető, megbízható. Ha igazat mond, mondja, a hitel eredentően azt a bizalmat jelentette, amely alapján kölcsönt adnak valakinek, mert hisznek neki. A felmérések szerint a Magyar Tudományos Akadémia az egyik legnagyobb közbizalomnak örvendő intézmény hazánban. Az akadémiának hitele van, és az akadémia felelős azért, hogy a tudománynak is hitele legyen. Épp ezért a tudomány művelőinek alapvető feladata, hogy hiteles emberként, hiteles kutatóként a tudomány hiteles eredményeit és iránymutatásait eljuttassák az emberekhez. Ednek ad teret a magyar tudomány ünnep az egész Kárpát-vedencében, így Veszprémben és az észak dunántúli régióban is. Kémiai fenntarthatóság szolgálatában, embertermészetkonfluktusok Magyarországon, művészetelmélet a mesterséges intelligencia korában, Magyarország talajtani adottságai a gyönyörű múlt és a kérdésekkel teli jelen és jövő néhány cím a területi programok közül, amely gazdagon illusztrálják, hogy a Veszprémi Akadémiai Bizottság tudományünepi programkínálata sokszínű. Kedves kollégák, tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Magyar társaság megálmodója és megalapítója Széchenyi István, idézem a legnagyobb magyar bezárva, mindig a haza a nemzet ügyét tekintette elsőnek. Célja volt, hogy a magyar tudomány saját értékeit és a benne rájú lehetőségeket kibontakoztassa. Miköze van ezeknek a céloknak a globális kihívásokhoz? Tehetjük fel a kérdést. Nagyon is sok. I- idézem Széchenyit. Jószágit jobban művelni, ugyanis annyit tesz, mint az emberiséget megajándékozni. I- idézetbe zárva. Ahogy egy cseppben is benne van az egész tenger, úgy lokális jó jócselegeteteink is a globális jó részei. Ha közvetlen felelősségű körünket, hitelesen végezzük munkánkat, az a globális egészre is kihat. Ide kívánkozik a Kaliforniai Egyetem korábbi alkancellárjának, a klímakutatással is foglalkozó Charles Kennernák, a akadémikusnak a megfogalmazása. Think globally, assess regionally and act locally 2009-ből. Nem csak a kutatás világában, de így van ez az akadémia életében is. Ha részek, adott esetben a területi bizottságok jól működnek, akkor az egész is betölti missziójá, az egész is jól működik. Ebben az esetben meg tud valósulni mindaz, amit az akadémia küldetési nyilatkozatával megfogalmazott. Például, idézem, az akadémia közvetítse a tudományos kutatások eredményei, a társadalom számára. Tisztelt kollégák! A magam és az akadémia vezetősége nevében szeretném tiszteletemet és becsülésemet kifejezni mindenkinek, aki a Veszprémi Akadémia Bizottságban vagy a bizottság rendezvényehez kapcsolódva a régió tudományos életének virágzásán működik. Tisztelettel gratulálok az idei tisztújtás alkalmával megválasztott új, vezetőség tisztségviselőinek. Külön köszöntöm Gelencsér András elnök urat, egyúttal köszönöm Padicsák Judit akadémikusnak a területi bizottság korábbi elnökének végzett munkáját. Mint ahogy köszönöm a munkáját mindazoknak, akik a Veszprémi Akadémi Bizottság tagjaiként széles körül a tudomány hasznosulását a mindennapi gyakorlatban is segítő konferenciákat továbbképzésekkel járultak hozzá a tudomány népszerítéséhez Győrben, Dunajvárosban, Sopronban, van, persze Veszprémben és máshol a régióban. Biztos vagyok benne, hogy ez a tevékenység zöggenőmentesen folytatódik a jövőben is, sőt az MPA elnöke, elnökének programjával összhangban folytatódik a Veszprémi Akadémi Bizottság tudományot népszerűsítő tevékenysége, a régió felsőoktatási és kutatói intézeteivel szoros együttműködésben. Különösen fontos, hogy itt a Dunántól is kiemelt figyelmet fordít a kutatói közösség a fiatal generáció megszólítására és bevonására az Akadémiai Bizottság szak- és munkabizottságainak munkájába és a szervezett tudomány népszerűsítő tevékenységébe. Ennek jelentősége felbecsülhetetlen hiszen a rangos nemzetközi elismeréseket kapott tudósok is legtöbbször az odavezeti utat, az őket segítő, inspiráló közösséget szokták kiemelni visszaemlékezéseikben. A kihívásokra ugyanis egyedül szinte soha nem lehet válaszolni. A válaszok ereje a mögöttünk levő együttműködés erejében is rejlik. a közösségben. Ahogy személyes életünk válságos pillanataiban, úgy a globális, a regionális és a lokális problémák felismerésében és megoldásában, és szükségünk van egymásra. Nem csak a tudományterületen belül, mint az imént elhangzott, hanem a különböző tudományterületek között is. És nem csak a tudományterületek között, hanem az élet különböző területei között is. Például a tudomány és a művészet között, mert idézem szétsenyét, A lélek ugyanúgy megkívánja az eledelt, mint a szív és a test, az is elvágyad, elhelvad a Írja Széchenyi a művészet fontosságáról. Az alkotó értelmisék, a tudomány és a művészet együtt felelős a világ sorsának alakításáért. Ezt kívánja kifejezni a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia tavaly decemberben aláírt együttműködési szándéknyilatkozata. Ennek az együttműködésnek a megvalósulásában pedig fontos szerepük van a területi akadémiai bizottságoknak is. Helyi infrastruktúrát és kapcsolati hálóikat igénybe véve a Szicseny Irodalmi és Művészeti Akadémia mellett, az MMA is beépítheti regionális hálózatát szervezheti vidéki programját. A tudomány és művészet együttes jelenléte, összekapcsolódása életünkben teljesebbé tesz bennünket, erősebbé teszi közösségeinket és pontos iránytűt adhat a hiteles válaszok megtalálásának. A globális kihívásokkal nagy terheket hordozunk. Nagy szükségünk van arra, hogy igazatgondó, megbízható, hiteles emberek legyünk személyes életünkben és kutatóként is. És arra, hogy egymással összefogva, szűkebb körben végzett munkánkkal részei legyünk annak a folyamatnak, amely során hiteles válaszokat találunk a globális kihívásokra. Teszem hozzá a regionális kihívásokra szintén. Biztos vagyok benne, hogy Veszprém a régió, a Magyar Tudomány ünnepén is ehhez kíván hozájáról.
0: Előadásában Dobos Endre professzor, a Miskolci Egyetem tanszékvezetője, a Magyar Talajtani Társaság a talajtérképezési és talajgenetikai szakosztályának elnöke, illetve a Nemzetközi Talajtani Társaság talajgenetikai osztályának elnöke Magyarország talajtani adottságairól beszélt. Felhívta a figyelmet, az intenzív mezőgazdasági terhelés miatt a művelt szerkezetet tönkrement. tönkre ment. A termőtalaj érdekében új mezőgazdasági módszerekre van szükség.
3: Veszprémet mindig imádtam, a családban csak úgy hívtuk, hogy a szelekvárosa, és rákérdeztem, azt mondják, igaz. És hát most, hogy ugye az európai kulturális főváros, hát gyönyörű, igaz, a szebb volt, mert amikor a végig végigmentem, akkor csak építkezés volt és teherautók, de hát ez is előre visz, és sajnos ezek nélkül nem megy. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek, és hát teljesen másképpen akartam kezdeni az előadásomat, de rektor úr bevezetője, én azt gondolom, hogy nem mehetünk már más irányba. Valami hasonlót fognak tőlem is kapni, és bár azt szokták mondani, hogy nem szabad érzgetni, de az a baj, hogy a tények önmagukban ijesztők. Én nem akarok senkit ijesztgetni, de a világ abszolút nem jó irányba halad, és még a komplexitásáról sem akarok beszélni, csak a talajtanról önmagában. Hát az se halad jó irányba. Ha vannak olyan becslések, amik azt mondják, hogy Magyarország nemzeti kincsének 40%-a az édesvíz, a másik 40%-a a talaj. És az összes maradék az a 20%. A technológia, az infrastruktúra, a humán erőforrások és minden más. És azt gondolom, hogy ezt nem vonhatjuk kétségbe, sőt, én még emelnék ezen a 40-40%-on, mert ha ez nincs, akkor a többi se lesz. És ezt látjuk. És ugye az édesvizek, óceánok, a karbon semlegesség, a smart cities, a rák elleni küzdelem. És sajnos ott van közöttük a. So deal for Europe. Mert eljutottunk odáig, hogy az EU-s statisztikák szerint, és a magyarországiak tulajdonképpen rosszabbak, más jobbak, Európa talajainak 60-70%-a beteg. És amikor tényleg egy olyan világból, amikor én elkezdtem valahol a tudományos pályafutásomat, az 1990-es évek közepétől végétől, alig tudtam pályázni valahová mert a talajja senki nem foglalkozott. Belehetett lehetett tolni ilyen egy-két hétköznapi általános témakörben, de olyan kiírások, amelyek konkrétan a talajvédelmet szorgalmazták, nem volt. Aztán elkezdett változni a világ, és 2015-ben, ha jól emlékszem, az volt az első világ talajéve a FAO által, UNESCO által definiálva. Soha korábban ilyen nem volt. És azóta van Talajvilágnap is, december 5-e, most hívom fel mindenkinek a figyelmét rá, mert nagyon sok rendezvényt próbálunk szervezni. Úgy tűnik, hogy valahogy a nemzetközi szint lépett legelőször, és utána válaszolt Európa, és Magyarország hiába, ugye itt ült ebben a jólétben, amit rektor úr is említett, vagy itt ült ezen a termékeny lapájon, mint ahogy a úr szétsényi szavait után mondta, Hát az ész is meg volt hozzá, én azt hiszem, az a probléma, hogy a mezőgazdaság az egy nehéz világ. Tehát amikor Géza bácsi hajdanán kiment, és ráfeküdt az eke szarvára, és húzta a két marha, vagy a ló, vagy a tehén, vagy bármi más, vagy a bivaj, mikor hazament, akkor is ugye kitrágyázott, megetette, lefekvés, későn, kerés, korán, kint a napsütés, és minden, a mézen segít, ami ezt könnyebbé teszi a technológia. És akkor jött ugye az ipari forradalom, technikai fejlődés, és eljutottunk ma odáig, hogy önvezető traktorok 15-20 tonnával száguldoznak, gond nélkül 10-15 km per órával, és egy árva, izzadság csepp sem folyik le a traktoros arcáról. És azt gondoljuk, hogy az erőforrások végtelenek. Azt gondoljuk, hogy ez a 600 forintos gázolaj, ez drága. Hát ez a kitermelés költsége nem a valós értéke annak az anyagnak, amit még gond nélkül úgy elégetünk, beárazunk, és azt hiszük, hogy most mi valamitben előre léptünk, sőt még biodízelt is termelünk szén-deficittel, biztos vagyok benne, hogyha ha teljes életciklus elemzéseket összerakjuk, és azt mondjuk, hogy ez fontos, mert enélkül a szociális háló összeomlék, a technológia szétesik, a gazdaságnak vége, és közben kevesebb, mint 30%-át tesszük meg direktben annak, amit megtermelünk. És ha 40%-át, amit élelmiszeriparba csatornázunk be állattenyésztésen, vagy közvetlen felhasználáson keresztül, az összes többi megy az iparba. És hihetetlenül túlművelünk mindent. Abból a szempontból nagyon boldog vagyok, hogy igen, sajnos a talajtam felkerült a mainstream oldalra. Mindenki arról beszél, talaj, talaj, talajfunkciók európai szinten, van európai talaj misszió, az európai talaj misszió, Európai szintű bemutató pályázati keretrendszereket csinál, oldjuk meg a problémákat, haladjunk előre, és tényleg, de bárhova gondolunk, a sajtó is gyakran jött, hogy hogyan hat a klímaváltozás a talajainkra. Én meg inkább úgy válaszoltam, hogy a degradált talajok hogyan hatnak a klímaváltozásra, hogyan teszik még szélsőségesebbé azokat a helyzeteket, amik kialakulnak, a hőhullámokat, hogyan fűtik, duplázzák meg a hőmérsékletét, most idézőjelben beszélek a számokkal, hogy drasztikusak legyenek. És hogyan szárítja ki? Miért nem tud, ha kiszárad, a a talaj? Miért a szályos? Mert egyszerűen nincsenek gravitációs pórusai, megáll a víz a felszínen, elfolyik, nem tud beszivárogni, két hónap múlva már a belvíztől, az aszályhoz értünk el ebben az országban, és ugyanazokról a táblákról van szó. És ezek a talajok közben hihetetlen erőforrásai, és nem a mezőgazdaságnak, gyakorlatilag a teljes magyar Kárpát medencét, a teljes klimatikus rendszerét, élővilágát, ökoszisztémáit, termelési rendszerét, ennek kéne meghatározni. Ugye ez egy kis kitérő, de 19. század közepe, a Tisza-Dobi első kapavágás, amikor elindult a magyarországi medence folyóinak szabályozása, lecsapolása az óriási lápvidékeknek, mocsárvidékeknek. Hát most csodálkozunk, hogy ha nincs párolgás, akkor mikor lesz eső? Hogyha eltűnt az Alföldről az összes olyan vízját a terület, állandóan vagy időszakosan víz borította, és ez az Alföldnek több, mint az egyharmada. Hihetetlen változásokon ment keresztül a világ, és most a legnagyobb problémánk az, ahol most vagyunk, hogy annak ellenére, hogy gyakorlatilag mindennek az alapja a talaj, mondhatnánk úgy, mert szépen szimbolikusan is, azon jársz, azon élsz, mint ahogy Stefanovics Pál mondta annak idején a híres mondás, hogy ne felejtsék el soha a talajon, nem csak járnak, hanem élnek is, vagy a talajból. És hát ehhez persze alkalmazkodni kell. Amikor talajtanról beszélünk, mindig mondom a hallgatóknak is, meg persze mindenki másnak, hogy igen, amíg az ember nem lát több talajt, addig nem nagyon tudja azt, hogy ezek a talajok nem csak olyan barnás-fekete valamék, hanem hogyha egymás mellé teszi őket az ember, hát az gyönyörű. És akkor elkezd beszélni, hogy egyik méterről a másikra úgy változnak a talajtani adottságok, és ez nekünk alkalmazkodni kell. És a technológiát szígyük sokszor, de az könnyebbé teszi a világot, de most például amit imádok, mint technológia, az a precíziós gazdálkodás. Amikor végre eljutottunk oda, egy centiméter pontosan navigál a traktor, és van mögötte egy olyan informatikai háttér, ami irányítja az összes input kiadást, a tőszámot. Be tudom állítani a környezeti adottságok függvényében, a gyomosodás függvényében beállítom a kiszólt vegyszer mennyiségét, tehát gyakorlatilag végre el tudtam kezdeni úgy okszerűen gazdálkodni, hogy csak ömlik a nyakamba az adat, csak lassan értelmeznem kell, megvan a technológia hozzá, és akkor el tudom érni azt, hogy nem átlag mennyiséget adok ki egy táblára, ahol a tábla felén ez sok, a másik felén meg kevés, hanem át tudom helyezni oda azt a töbletet, ahogy kezelni is tudja, amire nem tudja kezelni oda, meg fele annyit adok ki, és akkor már is nem okoz környezeti problémákat. Igenis vissza kell oda térni, amit elkezdünk elfelejteni, hogy a talaj az nem egy tartó közeg, hanem a talajnak van élővilága, biológiája, kémiája, fizikája, és hogyha ezt a termelő saját maga oldalára tudja állítani, akkor nem ellene dolgozik, nem próbál mindent felülérni a technológiával, és azt mondja, engem nem érdekel, hogy te tudnál segíteni majd én megoldom. Megoldom az etetést, megoldom az itatást, és még szépen megoldom a lakáshelyzetet is, mert szépen összeművelem a talajt úgy, ahogy én gondolom, nem ahogy ő gondolná. És hát persze ez, amíg van gázolaj, meg input, meg és a többi, és a többi, és láttuk, hogy tavaly is ötszörösére ment fel az input hát Ez azért kicsit megijeszti a gazdálkodókat, én azt gondolom. Ugye tehát mit kell tennünk? A legtriviálisabbat, el kéne végre jutni oda, hogy a vizet ott kéne eltárolni, ahova a jóisten lepotyantja, ahova esik, a szántóföldre. Csak egyszerűen bemegy. Nem kell hozzá mérnöki kilométereket építeni, betongátból, meg ebből abból a hanem egyszerűen próbáljuk meg visszaalakítani a talajokat olyanra, hogy képesek legyenek abból megélni, amiük van, amit ad neki a jóisten, csak kicsit a. Gigáját ki kell tágítani, hogy be tudja nyelni azt a vízmennyiséget, mert így most jelen pillanatban ott ül a felszínen, és elég egy 0, 0,01% lejtés, ami nem tud beszivárogni hirtelen az elindul oldalra, és az viszi az anyagot. Nagyon sokat tenni és előttünk a világ, és meg lehet még oldani mindent, csak ahhoz el kell hinni, hogy a probléma az létezik.